0: Hola, buenos días. Queridos lectores, ¿reales o frustrados? Sí, claro, hay lectores frustrados. Hay lectores que añoran leer, que podrían haber leído más, pero que no pudieron. Y también hay escritores frustrados. Todos aquellos a los que nos gusta escribir o nos gustaría escribir y no nos animamos o no encontramos el momento. Así que, bueno, buenos días o buenas tardes según el uso en que te encuentres. Gracias lector o escritor o ambas cosas real o potencial. Soy Guillermo Ondartz, un economista, un ex economista diría, ahora devenido en escritor y crítico literario de pacotilla, para usar esta vieja expresión de la madre patria. Entre paréntesis vale la pena detenerse en ella. Significa de poco valor, o sea, según la definición, creo que del diccionario, mercancía. Viene de allí de mercancía que los marineros u oficiales de un barco podían embarcar por su cuenta sin pagar por ello. Por ejemplo, una crónica de tiempo atrás, de la época de las carabelas, dice, el capitán ordenó embarcar en las carabelas víveres suficientes para 15 meses, agua para medio año y abundante pacotilla para mercar con los infieles. O sea, espejitos de colores para transar con los indios o, o pueblos originarios. Bueno, dejemos atrás esta digresión. Como sea, el propósito de este programa es conversar de literatura sin complicaciones, sin impostaciones. Ayuda un defecto. Mi cultura literaria, algo ecléctica, limitada, desordenada, con horribles baches, me ayuda a ser inconsciente y profanar algunos mitos y verdades establecidas o cuestionar alguna vaca sagrada. Así que el defecto, de golpe, lo vamos a usar como una virtud. Desde luego, esto eh, obliga, y lo hago con mucho gusto, a aceptar cualquier corrección, porque seguro mi juicio es provisorio y está abierto a ser mejorado o cambiado. No siempre nos dedicamos a autores indiscutidos. En este caso, justamente, hoy hablaremos de dos escritores, uno americano y otro galés, ambos un poco subvaluados por el mundo literario hispanoparlante. Me refiero a Kurt Vonnegut, o sea, Kurt Vonnegut, un loco lindo que ha escrito unas geniales novelas satíricas en las que pone en duda todo, prácticamente todo, y a un galés, Sinan Jones, Honest, un escritor galés muy serio y melancólico, que nos cuenta historias del campo, pero que encierran y aíslan los mismos dramas de toda sociedad actual. Como siempre antes, un repaso de la actualidad literaria de Buenos Aires y el mundo hispanoamericano. Un repaso, me disculparán las cosas que dejo de lado, es un repaso caprichoso, desde el prisma que tengo yo para leer estas cosas. Primero, justamente algo bastante poco comentado y que tal vez no merezca tanta atención como para destacarlo, pero me parece algo diferente que tal vez los lectores, los, los oyentes no conozcan. Me refiero a un concurso que se resolvió ahora, hace unos días, de la Editorial Plataforma de España, un concurso de historias que levantan el ánimo. El concurso y la rama de esta editorial se llama Feel Good, o sea, sentirse bien. Los escritores, como todos sabemos, se inclinan muchas veces por mensajes aterradores e historias de crueldad o sufrimiento, destrucción o ironías. Esto viene así desde la época de Shakespeare o de Cervantes. Y esta editorial, que es una editorial de autoayuda y de emprendedorismo, quiere poner una voz positiva a la literatura y organiza un concurso al respecto. En esta ocasión lo ganó Ana María Ruiz López, enfermera de un hospital de campaña de Madrid. Este es el sexto premio literario Feel Good y lo ganó con el libro Libros que salvan vidas, una biblioteca de campaña en tiempos de pandemia. El jurado ha destacado que la experiencia de luz y solidaridad en un contexto sombrío con el trasfondo del drama de nuestra pandemia, que nos afecta en mayor o menor medida a todos, se ve perfectamente reflejada. Ruiz, la autora, impulsó la biblioteca, y creo que habla de eso en su obra premiada, Resistiré, se llama la biblioteca, que fue también galardonada por la Asociación de Editores de Madrid con el objetivo de acercar los libros a las personas ingresadas, a fin de hacer más confortable su convalecencia y ayudar a su recuperación. Eso es lo que dijo la propia autora Ruiz. Y también agregó, ganar el premio Feel Good supone tener la certeza de que mi espíritu positivo y esperanzador ha llegado al jurado. La enfermera, que pertenece a clubes de lectura, ha manifestado también que los libros salvan la distancia que hoy en día necesariamente debemos tener, o sea, el distanciamiento hacen volar nuestra imaginación y nos dan cariño, consuelo y compañía. Destaco este premio porque es una rareza entre los premios literarios, porque está orientado a dar un mensaje obvio y muy positivo. Bueno, ahora pasamos a otro concurso muy original y con mucho orgullo, como argentino lo digo, organizado en su origen por argentinos, el Mundial de Escritura. Aunque parezca mentira, el Mundial de Escritura nace en la Argentina, que en los talleres de escritura de Santiago Liach, donde se llevaba a cabo en cuatro ediciones anuales desde 2013 como un concurso para ayudar a sus estudiantes a competir y a escribir de esta manera. En marzo de 2020, justo el día en que la Argentina se decretó la cuarentena debido al COVID, decidieron abrir la competencia que pasó a ser el Mundial de Escritura. En solo tres días se escribieron casi 3.000 personas de 37 países. El mundial en realidad es una especie de juego para estimular el hábito de escritura. Se juega en equipos, pero cada miembro escribe sus propios textos de manera individual. Otra característica interesante que tiene es que la inscripción es libre y gratuita. En general, los concursos son libres y gratuitos, pero este implica, además, una especie de tutoría para aprender a escribir. Durante el Mundial, cada participante escribe 3.000 caracteres todos los días a lo largo de dos semanas y se forman equipos de escritores. Terminada la instancia de este, dos semanas de escritura, cada equipo selecciona un texto de uno de sus miembros. Estos textos son leídos por varias instancias de curados de todo el mundo hasta que quedan 10 textos finalistas, que son clasificados por un jurado final. Estos 10 textos se publican y hay premios en libros, etc. Pero en realidad el premio mayor es ser elegido por esta cantidad de jurados e incluido en la página y después publicado físicamente, lo cual representa una enorme satisfacción para todos estos escritores en potencia. La tercera edición de esta competencia se está realizando justamente ahora, por eso es que yo lo traigo a colación. La parte de escribir se, se está celebrando entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre. Y lo interesante de esta magnífica organización son los jurados. El jurado final, que evalúa los textos finalistas de esta edición, está integrado por Beatriz Arlo, la escritora argentina Beatriz Arlo, por el, el escocés Irving Welsh y la española Milena Busquets, de la familia de editores Busquets que hace poco ha escrito una, una obra que tiene mucha repercusión. O sea, este es el jurado final, Beatriz Arlo, Welch y Busquets. En esta edición, además de los textos de prosa, digamos así, hay también, para todo el mundo, un concurso para chicos de hasta 12 años y una tercera semana con un mundial de poesía. Dice Liach, el organizador, la necesidad de escribir excede la pandemia. Todo el mundo escribe ahora y los recursos y fantasías de la vieja literatura retornan. Seguramente la pandemia también generó un deseo de expresión y ayudó a que tanta gente participe en el mundial. La literatura siempre se llevó bien con los tiempos oscuros. Esto es lo que nos dice el organizador Santiago Leacha. Los participantes de este concurso reciben diariamente ejercicios de escritura que son propuestos por escritores de todo el mundo en este caso de Ecuador de Uruguay, de Costa Rica de Bolivia por supuesto de Argentina de, de Ecuador es Rommel Manosalvas, que es justamente el que ganó el anterior mundial de escritura en fin, de México de España entre los que proponen temas estará también Santiago Motorizado que enseguida les voy a contar quién es y Sinan Jones, que es justamente el escritor de una novelita que luego comentaremos. O sea, una serie de personajes muy calificados, la mayoría de ellos escritores, y entre ellos estará este Santiago Motorizado, que es un cantante y compositor argentino, que es conocido por ser el, el orientador y el creador del conjunto Él mató a un policía motorizado. El conjunto se llama así, Él mató a un policía motorizado. Que es una vanguardia, una super vanguardia del rock indie. Y este, este muchacho, Santiago Motorizado, es autor de la música de la serie Ocupas y de la película argentina La Muerte No Existe y El Amor Tampoco, de Fernando Salem, que se estrenó a principios de año. ¿Por qué hago toda esta introducción? Bueno, porque quería que escuchemos un tema de él, de Santiago Motorizado, de este cantante que también forma parte del equipo que organiza o contribuye en este Mundial de Escritura. Y como la canción es muy bonita, se trata de un tema, creo yo, que no es original de él, sino que es una canción popular española que forma parte de la banda sonora de esa película que él musicalizó. El tema se denomina En qué nos parecemos.
1: En qué nos parecemos tú y yo a la nieve, en que nos parecemos, tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme, en que nos parece.
0: Bueno, este talentoso joven será uno de los encargados de sugerir temas a los participantes de este Mundial de Escritura. Y otro será Sinan Jones, un galés autor de la lograda novelita de la que hablaremos más tarde en esta misma edición de Contratapa. Liach dice, respecto a su Mundial, Como cualquier otra disciplina, la escritura necesita del hábito y del esfuerzo. Y convertirla en un juego donde hay un poco de competencia contra otros equipos, pero sobre todo solidaridad con el equipo propio, ayuda mucho, explicó Liach. El mundial que te obliga a no fallarle a tu equipo, te obliga a escribir. Aspira también a ser una plataforma de saberes sobre la escritura. De a poco vamos convirtiéndolo en una experiencia de formación. Después de dos semanas de escritura, cada equipo selecciona un texto de uno de sus jugadores. Estos textos serán leídos por un jurado de preselección que elegirá a los 10 finalistas. O sea que pasa por varias etapas y este tema de las distintas etapas y los jueces de distintos países eh, le agrega una transparencia que es muy original en estos eh, concursos literarios que muchas veces son poco claros y han generado mucha polémica. Este es un... Concurso que, por su estructura, se aleja de esas polémicas, por lo cual creo yo que es una de las razones por la que está teniendo tanto éxito. El plan es organizar, dice Liach, cuatro mundiales para 2021. Todavía es algo hecho muy a pulmón, aunque ya trabajan en el equipo 10 personas y más de 70 escritores y editores participan como jurados y autores de las consignas en esta edición. Me encantaría sumarle un mundialito de verano, dice Liach. Bueno, no sé lo que hará, pero bueno, está muy bien y funciona maravillosamente bien. El Mundial de Escritura es una iniciativa que vale la pena apoyar, que tiene un gran éxito y creo yo destinada a consolidarse como uno de los grandes acontecimientos literarios. Y estoy orgulloso de que haya surgido de este grupo argentino que se ha abierto a la colaboración mundial con verdadera transparencia y organización. Ahora vamos a pasar a nuestro primer escritor del día de hoy y en particular a una de sus obras que se llama Cuna de Gatos. Nos vamos a referir a Kurt O'Kart Vanegut que escribió aparte de Cuna de Gatos Desayuno de Campeones, Madre Noche y muchas otras novelas, artículos y ensayos. Estamos muy acostumbrados creo yo, hablar y escuchar sobre Hemingway, Ernest Hemingway. Posiblemente lo hemos leído alguna vez, alguna de sus novelas, o hemos visto las adaptaciones de estas para el cine, como la de esa película tan recordada, Por quién doblan las campanas, o El viejo y el mar. Posiblemente también hayamos escuchado de la existencia o hayamos leído a Scott Fitzgerald, o de Truman Capote. Estos son, sin duda, enormes escritores. Pero lo que quiero destacar es que en contraste no es muy corriente que hayamos sentido hablar o recordar algo de este escritor, Kurt Ponegut, un escritor que, creo yo, tiene posiblemente más actualidad que sus célebres pares. Para dar una idea rápida de quién estamos hablando, y de su temperamento, comencemos por el final, porque creo que lo pinta. Poregut murió en abril del 2007. Ese día, su web, la web de Poregut anunció su propio fallecimiento en Nueva York, con una sola imagen. El dibujo, de su propia mano, de una jaula para pájaros con la puerta abierta, y debajo el nombre y las fechas del escritor. 1922, la fecha de nacimiento, y 2007, la de la muerte. Sobraban las palabras. El dibujo sintetiza cuáles son los rasgos de su narrativa. Divertido, a veces de humor negro, paródico, crítico de las convenciones y con una clara tendencia al lado absurdo de la vida. Esta posición, burlona, pesimista, como uno de los autores más particulares de la literatura norteamericana de su tiempo, lejos de las modas y de las escuelas predominantes. Nació en Estados Unidos, en Indianápolis, y su familia era alemana. Bonegot no solo sobrevivió compaginando una actividad freelance de cuentista para semanarios de segunda clase, muy lejos de, de New Yorker, y con un trabajo en la oficina de prensa de la empresa General Electric. Cuando se hizo conocido, debió sobrevivir también a la etiqueta o estigma de ser un escritor de ciencia ficción delirante y ser un ídolo del de campus psicodélico y de la contracultura rubros que inevitablemente tenían una fecha de vencimiento ha escapado a esa amnesia a ese limbo en el que caen los escritores recién muertos también y sobrevive su memoria luego de que desaparecieron muchos de los críticos y ve ahora a citarlo a él Muchos críticos que me creen estúpido porque mis oraciones son sencillas y directas. Piensan que esto es un defecto, pero el punto está en escribir cuanto más sepas de la manera más rápida y simple posible. Una frase que lo pinta también, sencilla y directa, clara, que nadie puede dudar de su sentido y sin pretensiones de complejidad inútiles. Así que el fantasma de Bonnegott goza de buena salud, y se ha unido a esos eternos productores de victorias como son los que hemos mencionado Francis Scott Fitzgerald o Hemingway. Él fue un estudiante de antropología y tras una juventud intentando publicar cuentos, se alistó en el ejército y participó en la Segunda Guerra Mundial. Capturado por los alemanes, o sea, iba por el ejército aliado, capturado por los alemanes, vivió como prisionero, el terrible bombardeo de Dresden por parte de los aliados. O sea, su ejército estaba bombardeándolo a los alemanes, pero también a él que estaba en el, había sido capturado por los alemanes. Eh, después fue liberado por el ejército ruso, encima, otro enemigo de los Estados Unidos. Esto le permite luego ser muy irónico sobre todos estos juegos de poderes mundiales. Su primera obra importante, la que lo hizo conocido, Matadero 5, que publicó Anagrama, tiene mucho que ver con esa historia personal. Se publicó en 1969, en plena guerra de Vietnam, y fue un éxito entre la juventud antibelicista. Partiendo de su propia experiencia para crear una trama fantástica, narraba la historia de un superviviente de un bombardeo que años después es secuestrado por unos alienígenas. La historia alocada permitía que el narrador reflexionara sobre el carácter aleatorio del tiempo, la muerte y la irracionalidad de la guerra, pero siempre con una postura humorística. Un poco debido a ese tipo de recursos, como introducir personajes extraterrestres, se lo califica a Boregut como un escritor de ciencia ficción. Otra novela suya, Galápagos, también rosa el género, porque habla de una evolución darwiniana de la especie humana que la lleva a la especie humana a su extensión, porque los hombres cargan con un cerebro demasiado grande. Un novelista de ciencia ficción también aparece en varias de sus novelas como un personaje, como una especie de alter ego del mismo, de Boregut. Y aparece también, por ejemplo, en esta novela de la que vamos a hablar, Cuna de gatos, o en El desayuno de campeones, y en otras, pájaros de celda, etc. Personalmente, creo que es un error ubicarlo como un escritor de, de ciencia ficción. Yo no lo ubicaría en este género, solamente en forma ocasional usa los recursos de la ciencia ficción como un recurso más, casi diría un recurso de absurdo, para hacer más ridícula la situación desde este punto de vista. Con Matadero 5 pone alcanzó la popularidad, pero, desgraciadamente para él, creo, quedó clasificado en el sector de escritores anti-belicistas, admirado solo por minorías, por hippies. Esta clasificación, como le sucede a los actores que tienen éxito con una caracterización y quedan allí encasillados, conspiró contra su aceptación por el establishment literario. Él mismo dice, y lo cito en sus palabras, no soy más que una moda norteamericana perteneciente a un orden apenas superior al hula hoop. hula hoop. Se lamenta Kurt Vonnegut en una de las cartas. Pero, como tantas otras cosas, Vonnegut decía esto con la sonrisa de quien se sabía un vencedor a largo plazo y muy por encima del juicio de académicos y críticos que lo consideraban casi un sabio loco, un alien sabant, o un stand-up comediante popular, solo apto para shows televisivos. Poco a poco fue reivindicado. Entre aquel joven estudiante de antropología que empezó a mandar cuentos a revistas para sobrevivir y el hombre al que hoy se recuerda como el mejor heredero de Mark Twain, sus libros fueron cambiando. Fue desplegando su sarcasmo sensato con sentimiento, siempre dispuesto a hundir el bisturí en los errores de la humanidad. El escritor argentino Rodrigo Fresán, que reside en España, con motivo de la publicación de una reedición de la memorable novela de la que vamos a hablar, Cuna de Gatos, encuentra una excusa perfecta para comprobar no solo la abismal actualidad de su mirada, sino también la certeza de que no son libros que nos llegan del pasado, sino mensajes en botella lanzados desde el futuro. Esto es la metáfora que hace Rodrigo Fresán al referirse a la actualidad de este escritor. Mensajes de botella lanzados desde el futuro. Ponegut fue y sigue siendo uno de los grandes referentes cuando se trata de poner palabras y risas y muecas a los tiempos que vivimos y padecemos. Siempre dijo que todo novelista tenía la obligación de al menos destruir una vez nuestro planeta. El famoso escritor inglés Graham Grimm señala que el libro del que vamos a hablar, Cuna de Gatos, es una obra de uno de los mejores escritores norteamericanos vivos. La misma novela, en realidad, también le funcionó en 1971. La presentó como tesis de maestría antropológica, con lo cual recibió el título de la Universidad de Chicago. El fin del mundo no es para Vonnegut una simple idea, es una realidad que experimentó personalmente. Así. Su prosa casual viene siempre acompañada de una terrible belleza cuando retrata las más vastas de las destrucciones, apunta otro escritor, John Abtike. Bonnegut sentía la obligación de advertirnos que estamos haciendo las cosas mal y ofrecía a veces soluciones este, delirantes y bromas como, por ejemplo, unirnos en familias colosales o evolucionar especies de focas humanoides en la novela que también mencionamos, Galápagos, comparaba a los escritores con esos canarios que se ponen en jaulita al fondo de las minas. Esos canarios que son los primeros en morir cuando comienza a escasear el oxígeno y con su último canto avisan a los mineros que están en problemas, que vienen tiempos difíciles y que, como explicó en su novela Madre Noche, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pretendemos ser porque somos lo que pretendemos ser. En sus propias palabras, los escritores son células especializadas dentro del organismo social y son células evolucionistas. La humanidad está todo el tiempo intentando convertirse en otra cosa. Está experimentando con nuevas ideas todo el tiempo. Y los escritores son el medio por el que esas nuevas ideas nos son presentadas. En Cuna de Gatos, el protagonista, Jonas, tiene noticias del mayor descubrimiento de la humanidad después de la bomba atómica. Esto es irónico, desde luego. El hielo 9. Un secreto conservado por algunos científicos. Un líquido que a temperatura ambiente se solidifica y solidifica todo lo líquido que toca. Parece decir, Bonnegut todo lo líquido que toca un norteamericano se vuelve sólido, se vuelve cosa, se vuelve mercancía algo que puede lograr la destrucción del planeta. Las cartas que Jonas intercambia, el personaje de esta novela, con el hijo del inventor de la bomba atómica, lo llevan a una isla del Caribe donde convive con un dictador, una diosa del amor y un predicador, fundador de una religión muy absurda. El predicador se llama Boconon y el, esto se llama el Bocononismo. A Jonas le tocará aprender sobre el poder, sobre el horror, la estupidez humana y también sobre la atención que a veces se presenta en algunas formas religiosas y la ciencia. Escuchemos el audio del comienzo del libro.
2: Cuna de gato Kurt Vonnegut 1. El día en que terminó el mundo Pueden ustedes llamarme Jonás mis padres me llamaron así, o casi. Me llamaron John. Jonás, John. Si hubiera sido un Sam, igual habría sido un Jonás. No porque haya sido una desgracia para otros, sino porque, inefaliblemente, alguien o algo me ha obligado a estar en ciertos lugares en ciertos momentos. Conté con los medios y los motivos, a veces convencionales y a veces insólitos. Ciñéndose al plan, este Jonás siempre estuvo presente en el momento atinado y el lugar atinado. Escuchen, cuando yo era más joven, hace dos esposas, hace 250.000 cigarrillos, hace 3.000 litros de alcohol, cuando yo era mucho más joven, empecé a compilar material para un libro que se llamaría El día en que terminó el mundo. El libro contaría una historia verídica narraría lo que habían hecho importantes personajes de los Estados Unidos el día que se arrojó la primera bomba atómica en Hiroshima, Japón. Sería un libro cristiano. Entonces yo era cristiano. Ahora soy bocononista. Entonces habría sido bocononista si alguien me hubiera enseñado las agriduces mentiras de Bokonon. Pero el bocononismo era desconocido fuera de las playas de grava y los cuchillos de coral que rodean esta pequeña isla del Caribe, la República de San Lorenzo. Los bocononistas creemos que la humanidad está organizada en equipos que cumplen la voluntad de Dios sin percatarse de lo que están haciendo. Boconon llama carás a cada uno de esos equipos y el instrumento, el can-can, que me llevó a mí carás, personal fue el libro que nunca concluí, el libro que se llamaría El día en que terminó el mundo.
0: Bueno, esta es la el comienzo de cuna de gatos. Y cuando Jonas va a ver a todos estos científicos, surge el tema de la tensión entre ciencia y creencia. Uno de los investigadores que visita habla de que la búsqueda de la verdad está relacionada con el carácter de un investigador puro. El objetivo no es de un investigador diseñar una toallita íntima que calce mejor o una tapita que cierre mejor o, en fin, banalidades. Los investigadores puros trabajan en lo que les fascina a ellos, no en lo que fascina a los demás, dice el tipo. Pero su secretaria, su devota secretaria, opina que no puede entender Opina ella, que no entiende cómo la verdad por sí misma puede ser bastante para una persona. En este punto, el narrador de la novela advierte que esta secretaria, que se llama Miss Faust, ya estaba madura para qué? para la religión esta extraña que se practica en la isla, el bocononismo. El predicador boconon, que es un chanta, saca sus términos de las lecciones de ese físico-culturista precursor que enseñaba por correspondencia, algunos de nosotros lo recordaremos, Charles Atlas, que hablaba de la tensión entre los músculos, etc. Y él usa más o menos el mismo lenguaje, la tensión entre el bien y el mal, aplicando la terminología de Charles Atlas. Obviamente, esto es la broma de Bonegood. Como decíamos, Bonegood está considerado el más grande escritor satírico norteamericano después de Mark Twain. Y ha sido admitido y asumido, entre muchos otros, por ilustres nombres, como los de chileno Roberto Bolaño, como John Irving, Paul Oster, eh, Haruki Murakami, David Foster Wallace, Michael Moore y Graham Greene. Para terminar con este escritor hemos hablado de Kurt Ponegut y de su novela Cuna de Gatos que como una buena parte de sus libros reeditó La Bestia Equilátera en 2012 la editorial La Bestia Equilátera Otras obras de él igualmente memorables son Desayuno de Campeones, Dios lo bendiga Señor Rosewater, Madre Noche y Matadero 5 Con los compases de un tema de Velvet Ears damos por cumplida esta sección Volvemos enseguida para hablar del escritor Cales. Tiempo sin lluvias es la novela de la cual vamos a hablar ahora de Sinan Jones que editó una pequeña editorial argentina, Chai, editora, ahora en este año, en 2020. Sinan Jones es uno de los excelentes escritores que, como hemos dicho, colaboró y colabora en el Mundial de Escritura. Por este motivo, últimamente ha aparecido en algunos diarios y nosotros nos vamos a referir a su novelita, Tiempo de lluvia, que acaba de publicar Chay, una editorial independiente y muy pequeña, pero muy valiosa. Esta novela, en breve, incorpora con maestría fórmulas de la literatura moderna, como esos largos párrafos de introspección, de flujo de palabras, en los que se recuerdan mezclados los diálogos, la experiencia al tiempo que, que suceden cosas y se razona sobre ellas todo en el mismo párrafo. Pero esto, en este caso, está hecho con una sencillez propia de, para decir, el paradigma de, de claridad y sencillez, de Platillo, la famosa obra del escritor español Juan Ramón Jiménez. En este caso, está tan clara como Platillo, con un lenguaje simple. O sea, el le al lector que le molesten estos recursos formales de la literatura moderna y prefiera el relato clásico, no va a chocar contra una barrera que le dificulte la lectura y lo aleje. Sinan Jones prende una cámara para enfocar un día en la granja de un campesino. Es un campesino que es campesino por decisión propia, no porque haya nacido así. Ama a su tierra y a la naturaleza pero sabe de la vida de la ciudad y de sus comodidades e inquietudes, pero prefiere vivir en su campo, en su pequeña granja en realidad. Cosa de su trabajo y le gusta el lugar donde se crió y la naturaleza que lo rodea. Se enfrenta mejor a la crueldad propia que impera en la naturaleza que a la decadencia de su propio matrimonio que sucede a pesar del amor que se profesa con su mujer piensa todo el tiempo que una tragedia podría unirlos. Una gran tormenta, y es como si llamara esta tormenta. Tiempos y lluvia es un relato poderoso de una concisión y pulcritud extrema. En el transcurso de un solo día, y con inesperada belleza y dolor, los deseos y las frustraciones, el pasado y el futuro, de cuatro personajes que esperan la lluvia o un evento que lo cambie todo. Una mañana así es, empieza el tema, seca y calurosa el granjero busca una vaca que se escapó del establo. Esta búsqueda abre un universo, una vida familiar compleja, llena de personas que, que se aman y aún así se lastiman profundamente. Una esposa silenciosa que no termina de aceptar lo que esconden sus migrañas, sus dolores de cabeza, sus problemas, cuando se retira a su cama, y no se sabe por qué, un hijo adolescente que quiere huir de su destino rural, una niña que interpreta como puede el mundo de los adultos. Bueno, no cuento más, no voy a spoilear la historia como se dice. John es un autor galés muy festejado por la nueva literatura, por ejemplo, por Granta, que es la revista de la nueva escritura inglesa, Granta no es una revista nueva, tiene 30 años por lo menos, que yo sepa, o 40, pero que siempre ha congregado lo mejor de la literatura mundial y la mayoría de sus colaboradores han terminado por ser grandes eh, novelistas reconocidos por todo el mundo. Así que es un autor es muy festejado por Granta, decía, poético, realista, sencillo y duro. Una trama que parece ganada, pero que interesa. En el programa de hoy, hemos hablado de estos dos libros. El libro de Sinan Jones, Tiempos sin lluvias, de Chai Editora, publicado en 2020. Y el libro de Kurt Vonnegut, Cuna de gatos, publicado en 2012 por la Bestia Quilátera. Nuestras líneas de contacto son para WhatsApp más 34 60 45 45 16 2 más 34-60-45-45-16-2 y el mail radiopromoción21 arroba gmail.com todo con minúscula el 21 en números romanos. Espero haberlos interesado. Nos encontramos nuevamente en la próxima emisión de Contratapa siempre por esta emisora Radiopromoción 21 los martes a las 12 de Argentina 16 de España. Los espero la semana que viene con otra edición de Contratapa. Chao.